0: ¿Cómo estamos? Otro capítulo más de la tercera temporada de la vida del león. Hoy día vamos a hablar de algo que es... Básicamente está como comunicado con todo el resto de las cosas que hablamos. Como siempre, es como un hilo conductor. Pero eh, nosotros básicamente hacemos cosas de salud mental. Dentro de eso, nosotros hablamos de los ataques de pánico, de la ansiedad, de esto, del otro, de otro, y hay una parte de eso, que no lo, no lo hemos tocado, que es la culpa. Entonces de eso nos vamos a dedicar a hablar en este episodio, y eh, bueno, la culpa, de qué se trata la culpa, por qué viene, cómo manejarla, etcétera, etcétera. Así que, ojalá que sea muy entretenido para ustedes, y los dejo con este capítulo nuevo de La Vida del León, Rock and roll! vuelta otra vez más con nuestro sistema lumínico nuevo pero hoy día quiero decir algo diferente porque eh, bueno esto es modelo podcast y nosotros también lo hacemos en youtube la idea de esto es que básicamente se puede ver a mi persona hablando y gesticulando pero también está la gente que solamente nos escucha en las plataformas de audio como Spotify, Anchor FM, eh, Google podcast Apple podcast entre otros. Entonces, ya que, dado, bueno, aparte, que son la mayor cantidad de personas que nos escuchan, yo les quiero agradecer mucho a todas las personas que nos escuchan por esos medios y los invito a ver los capítulos en YouTube si es que quieren ver el sistema aluminico del que tanto hablo. Y, eh, bueno, a todos los invito a suscribirse a todos ponerle notificaciones a todos, a comentar, si quieren comentar en el capítulo se los agradezco un montón porque al final de cuentas eso genera una comunidad y eso es, es como parte de mi deseo para esto, para que nos podamos ayudar, si tienen experiencias, si les gustara aparecer en el programa también, eso es otra cosa que queremos también eh, empezar a hacer, contar historias de personas tal vez cómo superaron ciertas cosas, cómo han tenido ciertos problemas, analizar esos problemas y darlo. Eh, el capítulo anterior fue un capítulo bien, bien denso, digamos. De ahí estamos armando el tema que habíamos conversado de el Patreon, de cómo vamos a contar todas las historias con todos los detalles más eh, como tétricos de la parte de los centros de rehabilitación. Y eso conecta un poco con el tema ahora. ¿Por qué? Porque en el centro de rehabilitación así como en todas las sectas y en las religiones y en la sociedad dependiendo de qué tan restrictiva sea la sociedad se ocupa mucho la culpa para manejar a la gente ahora eh, voy a hablar un poco más de eso un poco más adelante entonces partamos por lo primero partamos con el tema la culpa la culpa es una emoción. Es una emoción negativa. ¿A qué me refiero con una emoción negativa? Es una emoción que te hace sentir mal. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones son sensaciones que uno tiene físicas. Uno tiene... Eh, bueno, tienes neurotransmisores, tienes cosas químicos por dentro del cuerpo, como la dopamina, por ejemplo, que te hace ir para ciertas cosas, o la... Eh, cortisol, que te destruye los lo, los músculos para generar como energía pero también es cuando tú tienes estrés el cortisol se libera y te hace sentir como una sensación desagradable y qué sé yo entonces en el fondo son formas instintivas de señalarnos ciertas cosas qué nos van a señalar lo voy a explicar después entonces tenemos emociones positivas y negativas son sensaciones positivas y sensaciones negativas como no es el tema... Las emociones... Sino que es la culpa... En sí... Eh, las emociones... Vamos a hablar por ejemplo... Que hay emociones positivas... La alegría... Te hace sentir bien... Hay unos neurotransmisores... Que es la, la serotonina... Las endorfinas... Que te hacen sentir... Feliz... Alegre... Estás contento... El amor también... Tiene todas esas cosas... El amor te hace sentir... Eh, como que... Quieres proteger a otra persona... Y qué sé yo... Eh, está... La gratificación... Perdón, la gratitud, nada ¿no? que ver, la gratificación, la gratificación el tema de la gratificación demorada o instantánea, que es otro tema nada ¿no? que ver ahora. Y, por ende, o sea, pues por otro lado, están las emociones negativas. De las emociones negativas podemos hablar, por ejemplo, de cosas que hemos hablado. La depresión viene de la tristeza, que se expande. La ansiedad genera ataques de pánico. Y ahí está la culpa. Ahora... ¿Por qué existen las emociones? La gracia de las emociones, positivas y negativas, es como el mecanismo que tiene el cerebro de recompensa para aprender. Entonces, por un lado, uno tiene un sistema de recompensa, que se llama el cerebro, donde se liberan ciertos químicos para cierto lado y para otro lado, que hacen que el... El cerebro te haga sentir bien o mal, dependiendo de ciertas cosas que haces. Como, por ejemplo, tengo sed y la sed se siente mal. Te sientes sin ganas, estás así, que te duele la cabeza, qué sé yo. Tomas agua, te empiezas a sentir mejor. Y cuando tragas el agua, te dejas de sentir mal. Y te empiezas a sentir bien. Y es rico tomar el agua. Hay una sensación de placer. Ya, ok. Te tomas. Eh, te comes un, algo bueno cuando tienes hambre. El hambre es una sensación en el estómago desagradable. Tú comes, llenas el estómago y se pasa el hambre. Y eso te hace sentir bien. Te produce también un placer. Entonces, en el fondo, sí, tu cerebro se va condicionando a que ciertos estímulos son buenos y ciertos estímulos son malos. Tú pones el dedo en el fuego, te duele, te quemas. Ya. Esos son como con cosas físicas: dolor, eh, sensación de placer y qué sé yo, como algo físico. Las emociones tienen un componente que es físico y un componente que es psicológico. Ahora, nosotros somos los seres que tienen el componente psicológico más desarrollado dentro de todos los animales. Porque básicamente somos animales y eso es como que no estamos separados. Eh, pero sí tenemos algo que los animales no tienen, que es la conciencia, la autoconciencia. Con suerte creo que los delfines, algunos delfines se pueden reconocer, algunos monos... ...no sé si los gorilas o creo que lo ...pero algún tipo de primate se puede reconocer en el espejo... ...algunos... ...creo que hay una raza... entonces ...y son como los mamíferos así como más inteligentes... ...el resto no... ...y eso qué quiere decir... ...que no son capaces de entender que ellos son ellos... ...viéndose ese tipo de razonamiento... pero si yo he hablado del tema de mirarse al espejo decirse cosas... Eh, ...lo tenemos nosotros... ...entonces las emociones cumplen esta función... De hacernos sentir bien o mal Para ir a cierto lado Y no ir a cierto otro lado O sea, en el fondo, para sobrevivir Para sobrevivir Y poder lograr hacer sobrevivir A tu núcleo De hecho, por ejemplo El ser humano es un ser social Y eh, ¿Cómo se llama Los animales también van En ciertos ser, eh, como, eh, ¿Cómo se llama? Ordenamientos sociales ...que hace sociedades, ecosistemas, etcétera, etcétera... ...o son solidarios dependiendo de su manera de sobrevivencia. Entonces, el ser humano en general es un animal... ...que se ha dedicado a, en conjunto a otros... ...generar una comunidad... ...porque la, la unión hace la fuerza. Por eso los países y los lugares y los ejércitos... ...y todas las empresas y todas estas cosas... ...que tienen una buena cultura... Van todos hacia el mismo lado y saben que todos son parte de una cadena sana que va hacia adelante, generalmente prosperan mucho y los que están eternamente como en discordia no prosperan tanto. Entonces hay formas sanas, formas no sanas de eh, funcionar. ¿Por qué lo hablo de esta manera? Porque básicamente es básicamente lo mismo. Las emociones dentro de uno son también una lucha, o sea, uno tiene acá como un sistema. Digamos, estamos llenos de células. Y hay células de repente cancerosas. Esas, ca esas células cancerosas te, ha te hacen mal y te matan. Entonces eh, uno tiene que luchar contra esas células con eh, quimioterapia. Me estoy desviando un poco en el tema porque es un fondo como para dar el punto de que una emoción que es positiva te hace sentir bien para que tú sepas que quieres más de eso. Por decirte, ¿qué cosas te producen alegría? Igual esto es subjetivo, pero digamos que, por decirte... Estas son como, como cosas Medias instintivas Tener hijo Y que tu hijo sea feliz Te produce alegría Que tu hijo esté triste Te produce tristeza O rabia Ahora, no es en todos los casos Hay distintos casos Hay padres que tienen cosas muy raras ahí Hay gente que también tiene problemas Que la verdad como que Entra como en sus propias inseguridades Y qué sé yo Entonces como que no son felices A menos que la otra persona sea infeliz poco cruel Pero bueno también están movidos por las emociones. Eh, y las emociones negativas te dicen por dónde no ir. Entonces, si tú, por ejemplo, pierdes un ser querido, entiendes que ese ser querido no va a estar más, por ende, te da tristeza. Porque lo, lo vas a echar de menos, eh, te vas a acordar y qué sé yo. Entonces eso también te hace un poco pensar, ok, entonces si cuando pierdo un ser querido me siento mal, voy a ayudar también a que mis seres queridos sobrevivan lo más posible, porque si no me siento mal, dentro de una manera, entre comillas, egoísta, igual uno termina ayudando a la otra persona. Por eso también existe gente que se desvive por el resto de la gente, que no pongo el tema de la culpa. La culpa es un, una emoción que te dice que algo estás haciendo mal, o que algo hiciste mal, que algo no deberías haber hecho, que algo incorrecto pasó. Ahora, eso está determinado de una forma subjetiva por un montón de cosas. Los valores que tú tengas que son subjetivos. Puede haber una parte instintiva, pero en el fondo para que haya culpa tiene que haber un tipo de análisis. Porque, por ejemplo, aquí igual estoy entrando en terreno de lo desconocido. Yo, la verdad, sé ciertas cosas, pero cuando no sé específicamente una cosa lo digo de esta manera. Yo me imagino que, por ejemplo, un perro no tiene culpa o puede que sí porque que tenga un nivel de culpa porque tal vez se siente mal pero hasta ahí lo deja pero una persona esa culpa ese sentimiento negativo de haber hecho algo mal lo puede comer y entonces ¿qué es lo que pasa con eso? el tema es que te puede comer la culpa y te lleva a ah, las otras emociones negativas como la ansiedad y la depresión la baja autoestima, y después se convierte en un círculo vicioso. La culpa es una emoción que es muy dañina, entonces hay que tener mucho cuidado con esta emoción. Está y existe por una razón, pero la idea es tener claro que esa razón existe para que tú dejes de hacer ciertas cosas, pero también de acuerdo a lo que tú creas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes una sociedad que genera ciertas cosas. Hay sociedades que son, y civilizaciones que se han eh, fomentado en base a la guerra, por ejemplo. Se han fomentado en base al honor y la gloria. Entonces, por ejemplo, los japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial, con su, con su cultura imperial, y todavía existe un poco eso dentro del tema de del honor, bueno, los asiáticos en general tienen todo eso, los coreanos también tienen un poco de eso, con los adultos mayores y los chinos también con el tema de hacer como eh, de hacer como orgulloso al padre patriarca o básicamente a la familia entonces hay un tema de honor ahí entonces ¿qué pasa? si yo no logro cumplir con esas expectativas ahí estamos, me da una culpa esa culpa me hace sentir mal, entonces yo corrijo y dejo de hacerlo y empiezas a actuar de otra manera. Ya. Hasta ahí, ya ok, puede ser bueno, o malo. En este caso, claro, es algo malo que te hace ir a algo bueno. Pero eso lo determina esa sociedad. En otras sociedades, no hay ese tipo de culpa porque se piensa de otra manera. Por otro lado, están las religiones, que también son una cosa social. Son un ordenamiento que va en base a una creencia en algo superior. Es algo superior. Te da un canon de cosas buenas o malas. Si tú haces el bien, te vas a ir al cielo. Si tú haces el mal, te vas a ir al infierno. Bueno, pero en el fondo... El tema de la religión es que en el fondo te, te da un... como un sentido a la vida. tengo un set de reglas. Entonces, eso sumado con ciertas sociedades que se arman en base a esto generan un set de reglas sociales que hacen que tú estés haciendo las cosas bien o mal según la sociedad en algunos momentos por ejemplo en la época de los romanos ser gay por ejemplo no era un tema en la época los, los, los griegos el tema de la homosexualidad no era tema los romanos hacían lo que se llamaban las fiestas vaganales, que duraban tres días, una semana, y hacían ¿qué? orgías. Entonces, ¿qué pasó con eso? No tenían el concepto de culpa. ¿Qué pasó? Empezaron y crearon esta religión católica, y inventaron un set de cosas. Ya, los que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo. Y con eso empezaron a controlar a un montón de personas. La culpa generó tanto que empieza a generar odios, resentimientos y cosas así. Y al final de cuentas hace que la gente por la culpa termine como adaptándose y comportándose de cierta manera. Bueno, todo viene ahí. Al final de cuentas eso vuelve a lo mismo. Yo hablo nomás de cómo es la cosa, pero no voy a hacer el análisis del bien y mal porque yo me abstraigo un poco más. Yo la verdad no creo que sea ni bueno ni malo. Por un lado, tú tienes algo bueno de mantener un orden y por otro lado también la libertad que en teoría se llama como caos también es bueno porque en el fondo la, la gracia es que la gente sea libre, pero mucho la libertad pasa el libertinaje y como que nos vamos de un extremo a otro y la idea es llegar como a este punto. Una de las maneras so, con la culpa. Eh, el tema de qué pasa es que hay personas, y muchas personas, que tienden a dejar que la culpa los carcoma y entran en la depresión. Y ahí es donde la cosa ya empieza a ser no sana, empieza a ser eh, disfuncional. Eh, el tema es que tú te puedes culpar por un montón de cosas, y, ese, y eso va por expectativas, que vuelvo a lo mismo, son sociales. Son familiares, son eh, tuyas también, dependiendo de cómo, no sé, de las cosas que has aprendido, de las cosas que piensas que deberían ser. En mi caso, por ejemplo, yo lo he contado hartas veces, yo tuve todo este tema del bullying, qué sé yo, entonces, bueno, era súper inseguro y cada vez que hacía cosas me cuestionaba todo porque soy, no sé, sobrepensante. Ahora ya no. O sea, pienso hartas cosas, pero ya no... No me destruyo mentalmente. Eh, entonces... Pensaba muchas cosas, muchas cosas negativas... Y eso me bajaba lo último. ¿no? La, 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 como, no hice esto. puta yeah. no, no, y, y en vez de como aprender y decir... Ya bueno, no voy a no voy a hacer esto... Y voy a hacerlo de otra manera... En vez de eso... Eh, me como... Chuchu, 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 chuchu. ...así como... ...metiendo como una cápsula... ...el tema de eso es que... ...uno se empieza a llenar de más y más y más inseguridades... ...y mientras más y más y más inseguridades tú tienes... ...más fácil eres de manipular... ...con esa misma culpa... ...y no es que toda la gente te vaya a estar manipulando... ...pero te pueden decir cualquier cosa... ...y mientras más... ...culpable tú te sientas... ...más... ...fácil es que tú llegues y sientas culpa por eso y, ¡pum!, al tiro otro bajo tema, otro momento de, de, de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Cuando yo estuve muy mal, el año antepasado, cuando estuve pensando todas las cosas malas que estuve pensando, bueno, ahí le estoy dando un juicio de valor, las cosas negativas, de hacerme daño, de... bueno, hacía daño. Pero la cosa es que en esos momentos yo tenía mucha culpa. Yo sentía que no servía para nada. Uno, tenía la autoestima en cero. Eh, siendo que he hecho un montón de cosas. O sea, como he hecho eventos, tengo banda, he eh, aprendido a dibujar, me he levantado no sé cuántas veces de te... la misma depresión, he aprendido ideas nuevas, sé mezclar, sé, sé eh, cómo se llama, editar video. No soy experto, pero y voy aprendiendo y puedo mejorar ahora sé que puedo llegar a ser un experto si es que quiero y le pongo el esfuerzo y ahí voy manejándome sobre las cosas pero en el momento ese estaba mal estaba triste, estaba ansioso no salía de la casa, tenía agorafobia ¿eso porque era? porque al final de cuentas me sentía tan culpable de todos mis errores que ya no veía nada de lo bueno y ahí la culpa es disfuncional en ese punto la culpa no me está ayudando en nada me estaba solamente tirando para abajo. Entonces cualquier cosa que me decía cualquier persona, me culpaba. Cuando no me decían cosas y se quedan callados, también yo pensaba, aquí están culpándome por algo. O sea, en el fondo, esta persona está pensando mal de mí. Y al final de cuentas todo lo veía de una manera que al final me hacía sentir más culpable. Entonces yo sentía que era un fracasado, porque tenía treinta y tantos años, y estaba viviendo con mis papás, eh, después de haber hecho un montón de cosas, y después de haber dicho un montón de cosas, después de haberme creído el rey del mundo, y haber fracasado, con influencias externas, personas que me decían cosas negativas, que en el fondo, no sé la verdad si sus intenciones eran buenas o no, pero al final de cuentas era como, es que yo creo que tú estás muy cómodo, es que yo creo que tú... Eh, Debería estar haciendo más Que esto, que lo otro Y cosas negativas que cuando tú ya sientes Que fracasaste Te tiran más para abajo eh, Yo me veía en un punto Donde no podía salir de ahí Veía a toda la gente Que estaba alrededor mío Avanzando en su vida Y me empecé a cuestionar todo Tal vez si hubiera terminado esta carrera Tal vez si hubiera hecho esto, tal vez si hubiera hecho esto otro, tal vez si no hubiera reventado tanto, tal vez si no hubiera tomado. También me pasó un montón de veces con el tema de tomar. Bueno, por algo ya terminé de, 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 de el tema de las drogas y, la, y el alcohol y las sustancias porque me aburrí también de ser manipulado por la culpa y de yo tener culpa también. Porque al final de cuentas sí he hecho daño a otras personas. Si he hecho cosas que se consideran malas o disfuncionales o incorrectas, ponle el nombre que tú quieras, pero en el fondo, esas cosas que yo he hecho a la larga le han hecho daño a otra gente o, o han eh, roto un poco la armonía de sus vidas, y eso es como cuando me desprestaba y no me acordaba que había pasado el día anterior ya sabía que algo había pasado y me ponía a llamar por teléfono y me decían mis amigos, ¿te acordáis lo que hiciste ayer? un montón de veces me pasó entonces vivía en un como un set de culpa, de culpa, de culpa de culpa tras culpa entonces, cuando tú tienes una familia culposa tienes una eh, religión culposa una sociedad que te habla de culpa tiene ¿cómo se llama? una mente programada en base a sentir estas culpas. Po. Y eso ya mucho las sociedades que son super estrictas, como por ejemplo la japonesa, ya mucho el suicidio. Hay mucho índice de suicidio, pero no por una cosa de que sea muy estresante, sino es como el hecho del estrés es el hecho de la culpa te hace sentir tan mal que como que es como que el honor lo tienes que como expiar en base al harakiri Eso así en los japoneses dicen. Como para expiar la culpa De no haber logrado algo Haber decepcionado a su señor feudal Y qué sé yo eh, Entonces la culpa es Una emoción muy Muy fuerte Y se puede manejar mucho Con la culpa Se pueden generar movimientos sociales enteros Y se puede hacer muchas cosas En base a manipular a la gente con la culpa Entonces ya hablamos de las emociones, emociones felices, emociones tristes. ¿De dónde viene la culpa? ¿Por qué existen las emociones? Entonces, la función de la culpa rápidamente, en fondo, sería no hacer una cosa para hacer otra. Pues tú también tienes lo que se llaman los paradigmas, y vuelvo a lo mismo, todo este tema social y qué sé yo, existe de una manera subjetiva, entonces al final de cuentas te pueden manipular mucho, o tú te puedes manipular mucho y tirar mucho a la depresión y la ansiedad. Para no repetirme de nuevo... Eh, vamos a pasar a la parte positiva. Eh, ¿Cómo suena la culpa y maneras sanas de vivir la culpa? Si tú eres una persona que no tiene emociones... Probablemente no vas a sentir culpa jamás. Eso tampoco es tan bueno o bueno te haces una persona que es peligrosa porque una persona que no tiene nada de culpa de nada eh, es capaz de hacer cualquier cosa y a eso es lo que se llama la gente eh, psicópata que es la gente que en el fondo no tiene empatía ni emociones al no tener empatía tú no sientes culpa no, si, si no te sientes mal por otras cosas que le hayas hecho a otras gentes o no, no da pena que otra persona se sienta mal por algo que tú hiciste eres libre es como la libertad absoluta digamos tienes como un poder absoluto pero ese poder también claro, bueno puede ser jugado como para el bien o para el mal en el fondo eso es lo que hace una persona psicópata, en una persona o un sociópata no, no tienen el sentido de culpa eh, la persona narcisista por ejemplo ocupa la culpa para manipular a la otra gente el sociópata y el psicópata pueden ocupar la culpa, como herramienta también, pero por distintas razones, también para lograr sus fines. Eh, entonces, tener culpa <coughs> sirve para ciertas cosas. La manera sana de vivir eso es decir, bueno, como lo hemos ido hablando y como la línea argumentativa de esta tercera temporada... Está en el tema de El autoconocimiento Y las creencias limitantes Que al final de cuentas Al Ampliar tu paradigma Eliminar estas creencias limitantes Y entenderte Y autoconocerte eh, Tú empiezas a aprender que Ok Tal vez hiciste algo malo Pero te empiezas a, a Tener más compasión a ti mismo es una forma sana de vivir la culpa Ok Dejé Aquí La cagada Rompí todo Bueno, lo tengo que dejar de hacer Me puedo sentir mal un rato, ya, un día Pero no lo quiero seguir haciendo Quiero dejar de sentirme mal Quiero sentirme bien Por ende, dejo de hacer esta cosa Y el autoconocimiento te hace analizarlo de una manera un poco más fría para que puedas ver a dónde raste o a dónde tú sientes que raste para, por ejemplo, no hacerle daño a las otras personas o básicamente para llevar la vida hacia donde tú quieres que vaya. Que ojalá que sea algo positivo y sea nutritivo para la, el resto de la gente, para que sea una persona social también y básicamente sea feliz porque uno de los pilares también de, de la de las necesidades de Maslow eh, es que uno de los niveles estos son que tú tengas una eh, vida social en el fondo existe eso eso como de la gente que dice yo no tengo ego básicamente es gente que es súper egocéntrica porque en el fondo la gente que dice que no tiene ego como que lo dice para que la gente le diga oh, que eres bacán porque no tienes ego Básicamente todo el mundo siempre está buscando también un poco la aprobación externa. Ahora, dentro de eso, también tiene que haber un balance. Porque si es mucha validación externa y nada de lo que tú quieras, mucha culpa. Si es mucho de esto y nada de lo otro, pero listo, veo una persona narcisista. Pum, Vamos al balance. ¿ok? Haces cosas... Tú decides vivir dentro de un lugar donde tienen ciertos cánones y dentro de esos cánones tú decides cuántos de esos cánones tú vas a seguir y cuáles no. Y ahí hay un límite donde es legal, no legal o qué sé yo. Y cuántas de esas cosas te van a hacer sentir mal. Te puedes sentir mal un ratito, pero la idea sana de esto es dejarlo pasar. Aprender de la... Es como en el fondo aprender de los errores. Ok, cometí un error. O hice algo que le hizo daño a una persona, eh... ...veo que esta persona se puso triste... ...veo que esta cuestión tuvo una consecuencia que no me gustó... ...ok, listo... ...y la culpa dura poquito... ...pum... ...culpa aprendizaje. ...voy para el... A. ...si no... ...lo hago... ...o sea, si me quedo en esta culpa... ...y empiezo a vivir en el pasado... ...la nostalgia... ...te causa depresión... ...y si es nostalgia de cosas negativas... ...que has hecho... ...básicamente lo que se llama una distorsión cognitiva que es la visión de túnel que lo hemos hablado en la temporada 2 si es que no lo han visto, búsquenlo ahí eh, creo que en el capítulo de la neuroplasticidad de las distorsiones cognitivas o en el de los ataques de pánico igual puedo hacer un capítulo si a alguien le interesa sobre solamente las distorsiones cognitivas y el tema, también lo hablé en el, tema de, en el capítulo de la subjetividad subjetividad de la realidad eh, entonces el, como ya, como para finalizar el tema, la gracia de vivir una manera sana de culpa es eh, lograr sacársela rápido, lograr entender que tú eres una persona igual que todas las otras personas, que las otras personas también cometen errores. Al empoderarte tú, tú puedes darte cuenta. Que nadie es perfecto, que tú no eres perfecto, que puedes cometer errores. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer con esos errores? Ahora claro, eso es más fácil hacerlo cuando tú ya estás bien. Cuando estás muy mal, tienes que partir de a poquito reconstruyendo tu autoestima. Cuando ya tienes una autoestima sana, tú eres un mejor medidor de las cosas que has hecho. Y cuando tienes una manera positiva ya y construiste este como cimiento fuerte de amor propio y autoconocimiento, tú sabes que no te pueden manipular por la culpa porque tú sabes hasta dónde tú llegas. Tú sabes que hiciste cosas y sabes que hasta ahí nomás Entonces no te van a tirar para abajo, eso te empodera, ¿me entiendes? Por eso es que la culpa es una emoción que hay que saber que existe esta sensación negativa, y trabajarle al tiro. Y darle vuelta a la cosa. Perdonarse. Trabaja en tu autoestima. Trabaja en quererte. En ver las cosas positivas que tú tienes. He hablado muchas veces del tema de eh, hacer cosas como escribirse cosas. Ir poniéndose metas, cumpliendo esas metas, qué sé yo. Y con eso tú vas logrando tu autoestima. En la medida que tú vas rompiendo miedos y avanzando, tú sabes de lo que eres capaz entonces eso te vuelve una persona más valiente, te vuelve una persona más segura y hace que te sea más fácil que cuando tú cometas tal vez un error, bueno lo arreglas. y dentro de eso por ejemplo es el real bajada del ego, el decir ok me como mi orgullo para pedir disculpas tal vez. tal vez a algunas personas no le va a pedir disculpas, tal vez a esas personas tú dices ya ok yo las quiero eliminar porque la verdad quiero me están haciendo mal. Pero hay otras personas que tal vez sí. Esta persona me ayuda un montón. Es positiva en mi vida. Yo la quiero tener cerca. Entonces yo no quiero hacerle daño. Yo quiero que esa persona esté bien. Entonces si algo algo. Que tal vez le hace daño. Bueno, ok. Puedo pedir disculpas. También dentro de ciertos cánones. Donde ya también esa otra persona puede pasarse a ciertos lados. Ahora la gracia. Esto, esto lo estoy hablando en base a que uno ya está yendo en una dirección donde la gente con la que se está rodeando es gente nutritiva y no gente negativa. Porque al final de cuentas si tú te, te juntas con gente negativa eternamente vas a estar llenándote de culpa porque te, es como ataques, esa gente existe, son como vampiros, te chupan energía. Te culpan, te dicen lo que estás haciendo mal, te dicen todo el rato cosas negativas y están como tratando de dominar la autoestima. Y eso, a la larga, es más fácil que una persona negativa te tire para abajo que, que una persona positiva te tire para arriba. Entonces, para tirarse para arriba uno tiene que tirarse para arriba y ser una persona que ayuda a otras personas. Y ahí la otra persona que está mal, tal vez te puede, en la medida que quiera, tú lo puedes ir tirando para arriba, pero como que tiene que haber un modo propio. Dentro de eso es... Tú puedes enseñarle a alguien, como lo estoy haciendo ahora, a manejar y hacer cosas con la culpa para poder tener como este cambio positivo. Y... ¿Cómo se llama? No dejar que te carcoman. Porque yo te digo, personalmente, a mí, la culpa me tenía a punto de morir. Cada cosa que pasaba me hacía sentir más culpable, más mal sentía que era una persona mala, sentía una persona que lo único que hacía era hacerle daño a todo el mundo, que ya no tenía autoestima, que no servía para nada, que era una persona que no era capaz de lograr nada, y que era flojo, que era... Y al final de cuentas eso también se convierte en un poco una... ¿Cuál es la palabra? Una profecía autocumplida. Porque al final, cuando ya estás en el hoyo, del abismo, de la depresión realmente no hacen nada en el fondo eres como una persona floja porque no tienes energía pero no es que seas flojo es que realmente ya no tienes ganas de vivir es como que vives en un limbo es como un purgatorio eterno, una cosa terrible yo no se lo recomiendo a nadie ni mi peor enemigo, deprimirse así al nivel que estuve yo la gente que conozco así me ha me da pena. realmente yo así empatizo con esa sensación y por eso trato de hacer estos videos yo lo que quiero es ayudar a que gente que esté mal salga para adelante y por eso digo al final de culpa o sea, al final de culpa al final de cuentas la culpa es una de esas emociones que hay que aprenderla es bien importante sobre todo cuando estás mal porque es muy fácil que influencias externas te empiezan a tirar para abajo. Y cuando tú ya estás bien, esas influencias externas empiezan a perder volumen. Y la influencia interna empieza a ganar volumen. Y tú le subes el volumen a las influencias externas que tú determinas de una manera sana, que son importantes. Entonces, resumen cortito. Eh, hay emociones positivas y negativas te llevan a ciertos lugares. Para eso sirven. Dentro de eso está la culpa. La culpa es una sensación negativa que te hace sentir mal para que tú no hagas ciertas cosas. Ahora, cuando tú estás muy mal, te genera mucha ansiedad, te puede llevar a una depresión, lo cual te aumenta la culpa de no hacer ciertas cosas y te hace más vulnerable a otra gente que llegue y eh, ocupe la culpa para manipularte, para que tú logres hacerte otras cosas, para que te sientas mal, para tenerte ahí por miles de razones. No vamos a entrar en esa razón, Hay gente que se alimenta con, con, con el sufrimiento de otras personas. Que les gusta tenerlo ahí nomás. Aumentan su ego, qué sé yo. Y entonces el concepto es... Uno, trabajar en tu autoestima. Porque al trabajar con tu autoestima... Tú te aprendes a perdonar. Si tú te aprendes a perdonar... Empiezas a mirarlo. Y si te, oh, tú conoces mejor... Tú aprendes a mirarte afuera... De una manera más fría... Sin esta emoción tan fuerte... Y dices... Ya, ok. Esto... Yo quiero corregirlo porque... De mi forma de verlo, esto que hice No está, no es correcto Quiero corregirlo, y lo haces bien Según tu parámetro Es tu parámetro Bueno, y todo lo que tú quieras Que te influya a la sociedad también Para que Ahora, yo soy de la idea de que al final de cuentas La sociedad, en general Si tú dejas que toda la sociedad Al final te esté juzgando Bueno, la verdad va a vivir una vida muy limitada Y a mí me gusta la libertad esto es modo propio entonces yo creo que dejar que el resto de la gente opine como es tu vida al final vuelvo a lo mismo es una vida una se acaba fuiste entonces dejar que todo el resto de la gente esté opinando yo creo que es una cosa de mantener el balance entre vivir en sociedad y lograr ser lo más libre que tú puedas dentro de esa sociedad o si ya quieres ser un Ermitaño, vivir solo, bueno, también lo puede ser. Ahora, vivir solo, también tiene otras cosas. Pero ahí ya no tienes que seguir una regla, básicamente no deberías tener ningún tipo de culpa. A lo que hoy es, la manera sana de agarrar la culpa es aprender de ella, no dejar que te carcoma, dejar de vivir en el pasado, y aprender de los errores y avanzar. Y esa es la manera en cómo te empoderas. Cuando te empoderas, te liberas. Y cuando te liberas eres más feliz o dale vuelta a todo eso pero básicamente es mi triunvirato de, de del poder mi triunvirato del crecimiento personal le voy a llamar y para todo lo que tú quieres lograr como siempre digo la actitud es todo la determinación es absoluta y hay que vivir como león rock.